1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Você sabe também que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. E hoje nós somos muito gratos a Deus porque estamos terminando os estudos no livro de Josué. Mas ainda sobre o estudo da palavra de Deus, recebemos um e-mail de São Paulo, no estado de São Paulo, da irmã RFCR, dizendo o seguinte, Amado pastor Itamir, paz seja contigo. É com imensa alegria que posso dizer que os estudos que o Senhor tem transmitido no através da Bíblia têm me edificado muito. Que o Senhor Deus o abençoe grandemente. Paz a todos. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em unidade conosco. Esse, na verdade, é o nosso propósito, que através desses estudos, é, muitos irmãos possam ser edificados, muitos amigos possam crescer no conhecimento da Palavra de Deus para que tenham cada vez mais condições de agradar a Deus no seu viver diário. E agora eu quero convidá-la, bem como a todos que estão nos ouvindo agora, para aquele momento sempre gratificante do nosso programa em que nós buscamos a presença de Deus, pedindo as suas bênçãos para o nosso tempo juntos. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Pai Celeste, abençoa-nos, Senhor, nesta hora de estudo e imitação da sua palavra. Dê a tua bênção a essa irmã de São Paulo e a todos os que nos ouvem nesse momento. Senhor, também te pedimos que nos dê a iluminação do teu Santo Espírito para que possamos ouvir a Tua voz, para entender a Tua Palavra. Pai querido, nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, Deus.
1: Querido amigo, este é o último programa do livro de Josué. Estudaremos os capítulos 23 e 24, que nos apresentam como tema a permanência e a continuidade da fé. Josué estava nos seus dias finais como líder de Israel e assim fez as suas últimas recomendações e se despediu do povo de Deus, da segunda geração que herdou a terra de Canaã. Os israelitas tinham entrado, tinham conquistado, tinham dividido a terra e agora a ocupavam. Mas era necessário um tipo de vida diferente, diferenciado, para permanecerem na terra. Nesses capítulos, nas últimas palavras de Josué, é possível observarmos como fizemos com Moisés o seu interesse, o seu amor para com o povo que ele tinha conduzido até a terra prometida. Israel já experimentava o descanso de Deus na terra de Canaã. Mas o que dizer do futuro? Josué, em certo sentido, afirmou que o futuro... É, o futuro dependia de Israel continuar fiel à aliança com o Senhor. As palavras, então, de Josué não escondiam a sua preocupação. Por sete vezes, ele se referiu às nações idólatras que ainda estavam em Canaã. Em 23.3, 23.4, versículo 7, versículo 9, 13, 17 e 18. Ele sabia que essas nações poderiam se tornar uma armadilha para Israel. Muito bem, quando nós olhamos para o capítulo 23 dessa maneira, diante desse conteúdo, nós podemos sugerir como título a seguinte expressão As constatações de Josué e a permanência na fé. As constatações de Josué e a permanência da fé. E a afirmação teológica que emerge desse texto, que surge desse texto, a síntese desafiadora desse capítulo pode ser expressa através dessa afirmação somente quando constatamos as verdades das palavras dos nossos guias temos a possibilidade de permanecermos na fé eu vou repetir porque para mim essa frase resume todo o capítulo 23 de Josué somente quando constatamos as verdades das palavras dos nossos guias, isso é, dos nossos dirigentes temos a possibilidade de permanecermos na fé. E por isso também é possível dizer que nesses versículos nós encontramos a necessidade de fazermos sete constatações que objetivam a nossa permanência na fé. Em primeiro lugar, é necessário constatarmos a finitude da vida humana. É necessário constatarmos, em primeiro lugar, a finitude da vida humana. Versículos 1 e 2. Josué, ao convocar os líderes de Israel, nos mostra como era dirigida a nação israelita. As tribos se uniam baseadas na fé em Yahvé e no culto comum celebrado no tabernáculo. Como sabemos, essa forma de governo é a teocracia, isto é, o governo de Deus. A teocracia era o governo de Deus sobre o povo. Não havia em Israel, depois de Moisés e depois de Josué, um governo central ou um rei que administrasse o país. Somente depois do período dos juízes que nós estudaremos a partir do próximo programa, isso é, somente a partir de 400 anos para frente é que haveria rei em Israel. A monarquia, que é o governo de um monarca, de um rei, só viria bem mais tarde. Mas a estrutura do governo era composta de um concílio formado por anciãos de todas as tribos. Esses anciãos, atuavam nas suas localidades como juízes, nos tribunais que se reuniam nas portas da cidade, e ali eles julgavam os casos locais. Mas quando uma decisão afetasse a todos os israelitas, então todos eles formavam esse concílio geral. Josué então convocou esses líderes israelitas, constatando que seus dias e seu ministério estava chegando ao fim. Josué, muito sabiamente, ele, sabendo que todo ser humano tem um fim, deixou claro que a sua etapa de realização na tarefa designada por Deus já estava completa. Como um líder sábio e não apegado à posição, ele tomou a iniciativa de publicamente anunciar o seu fim. Essa mesma atitude deveriam ter muitos líderes que se apegam aos seus cargos e funções, não dando qualquer espaço às novas lideranças que o próprio Senhor vai despertando meus amigo, precisamos entender que esse é o fim de todos nós e a diferença entre um bom e um mau líder se vê no quanto treinou e capacitou outros a fim de torná-lo totalmente substituível. Esse deve ser o alvo de cada líder. Esse deve ser o nosso alvo. Em segundo lugar, é necessário também constatarmos as lutas de Deus em nosso favor. Conforme o versículo 3, diz assim esse versículo: "E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que perejou por vós." Josué então constatou diante dos líderes de Israel uma verdade que eles mesmos já sabiam e não deveriam esquecer nunca. Quem lutou quem conquistou todas aquelas nações foi Deus em favor de Israel. O amor de Deus, a sua graça e a sua misericórdia fez com que as suas ações fossem benéficas e que as suas ações sejam benéficas para todos nós. Porém, muitas vezes, nos esquecemos que é Ele quem age e pensamos que os méritos são nossos. Querido amigo, todo louvor, toda honra e toda glória devem ser tributados a Deus, somente a Deus. Em terceiro lugar, é necessário constatarmos a tarefa vitoriosa, porém inacabada. Versículos 4 e 5. Nesses versos, Josué demonstrou a sua humildade, o seu reconhecimento da sua, da sua limitação. É, olha só, Josué fez o que um cristão maduro deve fazer. Josué lembrou que somos apenas instrumentos nas mãos de Deus e que é ele quem luta por nós. Josué, então, sem orgulho e também sem falsa modéstia, mencionou claramente que tinha obtido vitórias e tinha repartido o território da Palestina para todas as tribos de Israel. Ele sabia considerar o bem que ele fizera como fora capacitado por Deus. Mas Josué também lembrou os líderes de Israel que ainda existiam áreas a serem conquistadas e para que isso acontecesse, teriam eles que continuar confiando totalmente em Deus, que expulsaria aquelas nações diante de Israel. Essa colocação de Josué nos faz lembrar de Paulo. Em Romanos 12, 3, ele recomendou ao apóstolo Paulo, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo, além do que convém antes, pense com moderação. Sim, essa é a verdade. Esse deve ser o procedimento do cristão, Olha só, não pensar além, mas também não pensar a quem do que convém. Devemos reconhecer o que fizemos, devemos reconhecer o nosso potencial, mas o que ainda tem que ser feito deve ser também reconhecido. Devemos reconhecer que a capacitação vem do Senhor. Devemos lembrar então que só pela fé, só confiando no Senhor é que as realizações acontecerão. Em quarto lugar, é necessário constatarmos a importância da obediência a Deus. Ainda no capítulo 23, essa afirmação se baseia nos versículos 6, 7 e 8. Josué não quis deixar dúvida nenhuma. Ele deu três ordens claras. Primeiro, deveriam obedecer e cumprir completamente tudo o que estava escrito na lei, conforme o versículo 6. Segundo, não deveriam se misturar com as outras nações. Não deveriam nem mencionar o nome dos seus deuses, conforme recomendou Paulo em Efésios 5, 3 e 4. Não deviam jurar por eles, não deviam servi-los ou não deviam adorá-los também. E em terceiro lugar, Josué recomendou que eles, os israelitas, deveriam apegar-se totalmente ao Senhor, conforme o versículo 8. Josué sabia que iria partir, mas deixou claro para a liderança israelita como deveriam proceder para permanecer na fé. Em quinto lugar, é necessário constatarmos a importância do amor a Deus. Versículos 9, 10 e 11. Diz assim a palavra, Pois o Senhor expulsou diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá mil, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Querido amigo, Josué enfatizou, então, o mais importante. Ele relembrou as vitórias nas batalhas, o medo dos inimigos, lembrou-se ainda mais uma vez de que o próprio Senhor lutava por Israel. Tudo isso era muito importante e eles deveriam se lembrar e, assim, deveriam agir pela fé. Porém, Josué declarou-lhes o que realmente tinha valor, amar a Deus. Amar a Deus guardando a alma longe do pecado O nosso amor a Deus, reconhecido pelo próprio Deus, é fundamental Quando amamos a Deus, movemos o seu coração em nosso favor Em sexto lugar, nos versículos 12 e 13 É necessário constatarmos a certeza da disciplina de Deus diante da desobediência A permanência na terra prometida dependia da fidelidade de Israel às normas da aliança Permanecer na terra prometida dependia da condição prévia da fidelidade ao Senhor e da separação dos idólatras que ainda habitavam a terra de Canaã. Se Israel deixasse de cumprir essas condições, seria banido da terra. O Senhor proibia alianças quer nacionais, quer domésticas com o povo de Canaã. Por quê? Porque semelhantes alianças tenderiam a comprometer a lealdade de Israel ao Senhor. E, em último lugar, no capítulo 23, em sétimo lugar, é necessário constatarmos a fidelidade de Deus em cumprir todas as suas promessas, bênçãos ou maldições, conforme os versículos 14 a 16. Josué, então, despediu-se, deixando um aviso significativo, que, logicamente, já tinha sido dado anteriormente, mas que necessitava ser reforçado. Assim como Deus abençoaria Israel diante da sua obediência, Deus, em sua justiça, colocaria sua mão contra Israel caso houvesse desobediência e infidelidade. A promessa já feita desde os dias de Moisés era que se Israel desobedecesse, seria expulso da terra se ele não cumprisse a sua parte na aliança já estabelecida. Querido amigo, Deus é fiel, Deus é justo e não faz acepção de pessoas ou nações. Assim como essas nações estavam sendo expulsas por Israel por causa do seu pecado, assim também Israel, se pecasse, também seria expulso daquela terra prometida. E, infelizmente, nós sabemos, nós constatamos que isso aconteceu em 722 a.C., quando o reino do norte foi desalojado para a Síria. E em 586, o reino do sul foi desalojado pela e para a Babilônia. Querido amigo, toda a terra fora conquistada. Todavia, restava ainda muitíssima terra para ser possuída, conforme 11.23 e 13.1. Agora, é necessário percebermos a diferença entre herança e posse. A herança foi toda a terra dada por Deus a Israel, mas a posse foi e é aquela parte que nos apropriamos pela fé, mesmo com as dificuldades e com as lutas. No texto de 21, 43 a 45, vemos que o que Deus fez a Israel. Deu o Senhor toda a terra a Israel. O Senhor lhes deu repouso a todos eles, os inimigos, o Senhor lhes entregou nas mãos. Essa foi a parte de Deus. Porém, veja só, a parte de Israel seria tomar posse. Versículo 21, 43 diz assim, E a possuíram e habitaram nela. Ora, que possamos tomar posse, querido amigo, daquilo que Deus em Cristo já tem nos dado. Muito bem, depois de fazermos então essas considerações para permanecermos na fé, olhando o texto do capítulo 23, quando observamos o capítulo 24, que registra as últimas palavras de Josué, podemos dar-lhe o título A despedida de Josué e a continuidade da fé. A despedida de Josué e a continuidade da fé. Josué sabia que o seu ministério e sua vida estavam no fim, e ao afirmar que ele e a sua casa, isto é, os seus descendentes, serviriam ao Senhor, Josué demonstrou seu compromisso inabalável de dar continuidade através dos seus filhos, através das outras gerações, na fé que o tinha conduzido até ali. Através do seu testemunho, Josué fez um desafio para o povo de Israel, conforme lemos em 24.15. Percebendo, então, a inclinação do povo para idolatria, Josué alertou-os do perigo do engano. Josué disse-lhes que a integridade e a fidelidade deveriam conduzir o relacionamento do povo com Deus. O seu testemunho, o seu desafio, que fez, é, foram tão objetivos e tão diretos, escolhei hoje a quem serviço que possamos, então, aprender com Josué levar Deus a sério recebendo esse desafio e respondendo positivamente, que possamos aprender com Josué a servir somente a Deus. Muito bem, diante dessas colocações, a frase que sintetiza esse capítulo, capítulo 24, e essa frase que nos desafia, pode ser expressa da seguinte maneira, somente quando damos a Deus o primeiro lugar em nosso viver, conseguimos dar continuidade à nossa fé. Eu repito essa frase que, para mim, é o resumo do capítulo 24. Somente quando damos a Deus o primeiro lugar em nosso viver, conseguimos dar continuidade à nossa fé. Por isso, nesse texto, observamos também sete ações que devemos realizar para dar continuidade à nossa fé. A primeira ação é conhecer os feitos do Senhor nos dias iniciais da nossa chamada, conforme os versículos 1, 2, 3... E quatro. A Bíblia diz, lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Josué estava falando para a segunda geração depois da saída do Egito. Porém, essa mesma geração logo também passaria. Logo, surgiria uma terceira geração sem saber, sem conhecer a sua origem e sem conhecer a sua história, conforme nós estudaremos em Juízes 2, 10 a 11. Moisés tinha recomendado em Deuteronômio 6 que os pais contassem aos filhos os grandes feitos do Senhor, a sua história e a sua origem. E Josué estava fazendo exatamente isso com os israelitas. Quando ele estava se despedindo, ele recordou-lhes a origem mais remota deles mesmos ao mencionar Terá, pai de Abraão, e Naor, seu irmão. Josué recordou que Deus chamara Abraão, lá em Gênesis 12 quando a sua família ainda adorava outros deuses. Josué recordou que Deus é quem tinha trazido Abraão a Canaã e tinha lhe prometido essa terra que agora estavam possuindo. Josué recordou ainda da vinda e da vida de Isaac e da vinda e da vida de Jacó e Esaú. Josué, por fim, recordou que Esaú habitou no Monte Seir e Jacó transformado posteriormente em Israel, foi para o Egito através de José, onde a sua descendência de 70 pessoas multiplicou-se em mais de 400 anos numa multidão de aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas. Querido amigo, quando recordamos a chamada inicial da qual fomos alvos, ah, com certeza a nossa fé fica alicerçada ainda mais, na bondade e na soberania de Deus A segunda ação para darmos continuidade à nossa fé É lembrar os feitos do Senhor quando da nossa libertação Josué prosseguiu com a sua lembrança histórica E mencionou toda a fase de Israel sob o comando de Moisés Mencionou o Êxodo, a passagem pelo Mar Vermelho A vitória sobre os Amalequitas e Moabitas é, esses dois povos tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los, mas ele foi impedido pela intervenção do Senhor. E mencionou também, Josué foi mencionando outros fatos maravilhosos sobre a, a, o, o comando de Moisés, mencionou também a vitória sobre os reis dos Amorreus, no leste do Jordão. Nessa recordação, se destacava a lembrança para os mais velhos, mas se ensinava aos mais novos. Então Josué estava, de uma maneira muito prática, estimulando-os a dar continuidade à fé. A terceira ação, para darmos continuidade à fé, é agradecer os feitos do Senhor em cumprimento às suas promessas, conforme os versículos 11, 12 e 13. Agora, diante de toda a congregação, reunida em Siquém, em meio aos montes Ebal e Jeresim, conforme o versículo 1, numa assembleia solene de gratidão, Josué recordou-lhes também as suas recentes experiências, agora vividas sob a sua própria liderança. Josué recordou a vitória sobre Jericó e como é que Deus tinha infundido medo e pânico nos seus inimigos, mostrando claramente que tinha sido Deus quem tinha entregue os cananeus em suas mãos. Josué também recordou-lhes que toda a terra e os bens, isso é, moradias e plantações que eles tinham herdado, não foram eles que tinham construído. Tudo era presente, era dádiva de Deus por sua graça e misericórdia. Ora, todos esses fatos deveriam motivar os israelitas a dar continuidade à fé que professavam em nome de Yavé. A quarta ação é confirmar a aliança feita anteriormente ao Senhor, versículos 14 até 24. É um texto longo, mas Josué quis também que, além de confirmar a fé que tinham em Avé, os israelitas confirmassem a aliança feita anteriormente com o Senhor. Josué pediu que eles abandonassem e jogassem fora todos os deuses que os seus pais ainda carregavam. Josué disse-lhes que deveriam decidir a quem iriam servir. Mas uma coisa estava certa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, foram as palavras do próprio Josué. Querido amigo, o nosso posicionamento objetivo e sincero diante do Senhor é visto e pode abençoar outros a também desejarem andar corretamente diante de Deus. A sexta ação é valorizar agora os que lideram fielmente o Senhor. Versículos 29 a 31, nós encontramos o relato final da vida de Josué, 110 anos, logicamente, da sua vida, do seu ministério. Israel, veja bem o que a Bíblia diz, serviu a Deus todos os dias do seu ministério. Isso é um resumo simples, porém profundo, de alguém que serviu, que se dedicou ao Senhor e conduziu o seu povo a também servir o Senhor. E a sétima e última ação é honrar aqueles que Serviram fielmente ao Senhor nos versículos 32 e três. O livro termina eh, com mais dois nomes de destaque sendo honrados José, que proporcionou a ida do seu pai Israel e seus irmãos para o Egito Agora estava sendo sepultado eh, devidamente E também se destaca a morte e o sepultamento de Eleazar O sumo sacerdote filho de Arão Que durante muito tempo, sob Moisés e sob Josué Serviu integralmente ao Senhor que a vida desses homens, desses instrumentos de Deus possa servir de estímulo para que tenhamos cada vez mais uma vida digna do Senhor. Querido amigo, chegamos ao final de mais um tempo de reflexões, de estudos da palavra de Deus e concluímos os estudos nos últimos capítulos do livro de Josué. Agradeço a Deus por sua capacitação e a você por sua companhia e pelo seu interesse. Espero que você tenha sido desafiado por essas lições e oro realmente, peço a Deus que te capacite a obedecê-lo. No próximo programa já estudaremos as questões introdutórias do livro de Juízes. Lembre-se de se organizar, formar o seu pequeno grupo e já ler antecipadamente o livro, para que tenhamos alguma familiaridade com seu conteúdo. Obrigado por sua sintonia, que Deus o abençoe, um grande abraço.